0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Also manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich etwas, was eigentlich mit Abstand gesehen eine Nichtigkeit ist, sehr perfektionistisch angehe. In diesem Sinne willkommen im neuen Podcast zum Thema Perfektionismus mit unserer lieben Simone Janak. Ja, ich freue mich sehr darauf, denn Perfektionismus, das geht uns alle an, egal ob wir betroffen sind oder nicht. Ja, leider. Die meisten Menschen sind die eben eher Perfektionisten, denkst du, oder eben keine? Es gibt tatsächlich beides. Also ich glaube
1: ja persönlich, dass die Perfektionisten überwiegen. Das hängt aber ein bisschen auch davon ab, was verstehe ich denn eigentlich unter einem Perfektionisten? Perfektionismus auf der positiven Seite ist ja eigentlich nur, die Dinge gut machen zu wollen. Also es spricht ja nichts dagegen zu sagen, ich schaue nochmal über das Produkt drüber oder über einen Text drüber, ich gehe mit Liebe zum Detail an Dinge ran und ich möchte auch etwas Gutes tun, da spricht ja nichts dagegen. Woher kommt denn überhaupt der Drang zum Perfektionismus? Wir lieben es, Anerkennung und Belohnung zu bekommen. Mhm. Also wenn wir etwas richtig gut machen, dann werden wir meistens von der Gesellschaft, aber auch von der Arbeit oder früher auch von den Eltern belohnt. Das hast du Gut gemacht, also zumindest im besten Fall. Und das, dann neigen wir dazu, wir müssen Leistung erbringen, damit wir überhaupt Anerkennung bekommen. Und oftmals kommt es dann noch dazu, dass wir sagen, alles, was ich tue, ist ja sowieso nicht gut genug, ich muss es noch besser machen. Perfektionismus ist also nicht angeboren. Perfektionismus kann ein Teil angeboren sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Charakter, also in dem, was schon bei mir ist, eine Neigung dazu habe, Dinge einfach gründlich machen zu wollen, dann ist das ja auch eine Form von Perfektionismus. Also jemand, der sehr viel Ordnung und Struktur haben möchte, zum Beispiel das Ordnen von Handtüchern nach Farben. Das ist ein gewisser Perfektionismus, bei den meisten Menschen kommt der ja tatsächlich schon aus einem Selbst heraus. Das ist ein ästhetischer Anspruch, der aus einem Selbst kommt. Aber der Großteil an Perfektionismus ist angelernt der kommt tatsächlich aus der Erziehung, aus dem Leistungsdenken
0: und aus der ständigen Suche nach Anerkennung. Und es gibt ja jetzt eben den Ehrgeiz und den Perfektionismus. Wie weit liegen diese beiden Eigenschaften auseinander? Das eine und das andere kommt meistens zusammen.
1: Also wenn ich sehr perfektionistisch bin, neige ich auch oft dazu, ehrgeizig zu sein. Das muss aber nicht sein. Es gibt genug Menschen, die sind ehrgeizig, aber nicht perfektionistisch. Und ein Prinzip, was ich da kurz in den Raum werfen möchte, ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip bedeutet, du kannst mit 20% Aufwand alles erreichen. Das ist an sich sehr ehrgeizig, hat aber nichts mit Perfektionismus zu tun. Also ja, kann zusammengehen,
0: muss aber
1: definitiv nicht.
0: Oft, wenn man eben Perfektionismus hört, denkt man automatisch, an Negatives, also das ist irgendwie negativ behaftet. Ist denn Perfektionismus auch wirklich immer negativ, vor allem im Beruf? Da würden wahrscheinlich einige Chefs direkt widersprechen. <lacht>
1: denn Mitarbeiter, die wirklich im Detail mitdenken, die ihre Arbeit ordentlich machen, die auch nochmal nachfragen und qualitätssichernd unterwegs sind, die sind ja an sich erstmal positiv. Also nein, es ist nicht immer negativ. Allerdings kann es sehr schnell passieren, dass daraus Ansprüche generiert werden, die der andere vielleicht gar nicht mehr halten kann. Oder Ansprüche an sich selbst, die wir haben, die einen riesen Druck auslösen und dann wiederum dazu führen, dass wir Dinge gar nicht mehr anpacken, weil wir so Angst haben, dass sie nicht perfekt sein könnten.
0: Ja, du hast es auch gerade angesprochen. Was ist denn, wenn man eben gar nicht perfektionistisch sein möchte, aber man kann einfach nicht anders dann darf
1: man sich auf jeden Fall mal anschauen, woher kommt das eigentlich. Und die Gründe kommen tatsächlich meist aus der Kindheit. Also dass irgendein Lehrer gesagt hat, du kannst das sowieso nicht, du musst das besser machen. Ähm, eine Eins bis Zwei ist super, aber warum war es denn keine Eins? Also Stichwort Leistungsdruck. Und daraus sind ja diese Ansprüche an einen selbst überhaupt erst entstanden. Und die kann man schon auflösen, indem man an die alten Glaubenssätze rangeht. Und dann natürlich auch mal sagen, Okay, wenn ich jetzt diese Aufgabe in meinen Ansprüchen nur zu 80 Prozent erledige, lasst uns doch mal schauen, was dann passiert. Also einfach auch mal zu schauen, ist es denn so, dass die anderen meine 120 Prozent wirklich
0: so wahrnehmen oder reichen auch 80 Prozent? Ab wann wird Perfektionismus für einen selbst denn anstrengend? Also ab wann sollte man da die Reißleine ziehen? Also ich würde sagen, es gibt zwei Bereiche, wo es etwas haarig wird. Einmal,
1: wenn der Druck einfach zu hoch ist. Wenn ich vor lauter Perfektionismus einfach so unter Druck stehe und der Stress irgendwann nicht mehr geht. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn ich vor lauter Perfektionismus gar nicht mehr ins Handeln komme. Das ist das andere Extrem. Stichwort Aufschieberitis. Aufschieberitis ist ganz häufig auch ein Grund, wenn die Leute einfach so perfektionistisch sind, dass ich gar nicht mehr vorankommen und sagen, ja, aber ich kann das ja nicht dem Anspruch gerecht werden, den ich eigentlich in mir habe.
0: Ja, apropos Aufschieberitis, wen das interessiert und äh, wer das irgendwie in den Griff bekommen möchte, da einfach in die Podcast-Folge 9 reinhören. Ja, da haben wir das Thema schon ausgiebig besprochen. Hat das auch was damit zu tun, wenn man die Kontrolle auch gar nicht abgeben möchte? Also ist das auch eine Art Form von Perfektionismus?
1: Kontrolle, ganz schwieriges Thema. Kontrolle abgeben wollen wir ja alle nicht. Und ja, das, das hängt schon mit Perfektionismus zusammen, denn da haben wir ja immer noch das Gefühl, wirklich alles zu können und alles im Griff zu haben. Und wir versuchen natürlich mit Perfektionismus auch ein bisschen die Reaktionen zu kontrollieren von anderen Leuten. Also wenn wir perfektionistisch arbeiten oder uns verhalten, gehen wir davon aus, dass wir dadurch positive Reaktionen von anderen haben. Also ja, auf jeden Fall ein Stück der Kontrolle. Aber wir wissen ja auch, Kontrolle ist eine Illusion.
0: Also können wir es uns eigentlich auch mal sparen. Was sind denn so Anzeichen für einen übertriebenen Perfektionismus?
1: Also als Beispiel jetzt, ich habe Prüfungen, die ich ausgebe an meine Teilnehmerinnen der Ausbildung. Und wenn jemand sagt, okay, ich werde das erstmal händisch ausfüllen. Anschließend werde ich es in Reinschrift machen dann werde ich das Ganze am Computer noch mal ausfüllen und dann schicke ich es dir doch dreimal noch nicht, weil ich hatte den Eindruck, dass bei Frage 1b noch immer etwas fehlt. Da würde ich sagen, ist schon der Hinweis darauf, dass da sehr viel Perfektionismus dran ist. Wenn ich Aufgaben grundsätzlich nicht angehe, weil ich Angst davor habe, dass sie nicht perfekt sein könnten, das ist auch schon ein Anzeichen. Also da darf man ruhig bei sich selbst ein bisschen schauen, wie gehe ich denn auch an Alltagsaufgaben ran? Ähm, mache ich vielleicht auch ganz einfache Sachen wie, gehe ich nicht zum Sport? Weil es könnte ja sein, dass es nicht ganz so perfekt läuft, wie ich mir das vorstelle. Beispiel Yoga. Also viele Menschen gehen nicht zum Yoga, weil sie denken, sie könnten unperfekt aussehen. Wer Yoga schon mal selbst gemacht hat, hat festgestellt, es gibt auch noch andere, die sehen auch nicht so super aus. Es ist halt nun mal so. Also da gibt es ganz viele Anzeichen, egal bei welcher Aufgabe.
0: Es ist also ziemlich schwierig, glaube ich, äh, den eigenen Perfektionismus irgendwie in den Griff zu bekommen, oder?
1: Ja, es hat immer mit Bewusstsein zu tun. Auf der einen Seite sich bewusst zu machen, dass das Thema wahrscheinlich ein altes Thema ist und dass das nicht nur einen Aufgaben, ein Aufgabengebiet betrifft. Und auf der anderen Seite auch mal auszuprobieren, was passiert, wenn ich in meinem, meiner Meinung nach nicht perfekt bin. Also als Beispiel, wenn ich jetzt als nächstes eine Aufgabe bekomme, mal zu sagen, ich gebe sie jetzt mal in meinen Augen unperfekt ab und mal abzuwarten, was dann passiert. Meist passiert übrigens gar nichts. Der andere merkt das gar nicht. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig für die Person, die ja. so perfektionistisch veranlagt ist. Ich übe das sehr häufig mit Menschen in meinem Umfeld und verlange dann teilweise händisch aufgeschriebene Aufgaben, damit eben dieser Perfektionismus, ich muss alles perfekt am Computer mit Rechtschreibprüfung und allem drum und dran machen, eben
0: nicht durch kann. Ja, vielleicht hilft dir auch zwischendurch eine Runde Schlafen, wie ich jetzt darauf komme. Ganz klar, Schlafen ist das Thema unseres nächsten Podcasts und ich freue mich so sehr drauf, weil ich liebe es zu schlafen, Simone. Ja, und es ist ja auch so gesund und das schauen wir uns dann gemeinsam an. Ich freue mich schon.